0: Varbūt kādam joprojām ir jautājums, nu kāpēc mēs par to runājam? Mums vajadzē runāt par kādām dziļākām teoloģiskām tēmām. Bet no savas pieredzes es var teikt, ka nerunājat par to, Tas ir ne tikai jā, tas, tas ir ne tikai nakā bet tas pat ir bīstams. Un pusaušos gados es kļuvu par Kristēdi man bija 13 gadi. Un pusaušos gados es kļuvu par Kristēdu draudzē, kura kurā dominējošais uzskats par attiecībām bija tāds, ka Dievs ir izredzējis tev otru pusīti un tavs dzīves uzdāmas ir šo otru pusīti atrast. Bet tam jānotiek ar pārdabisku atklāsme, respektīvi, tu sēdi mājās lūdz Dievu un Dievs tev parādīs, un komunikācija notiek caur garīgajām autoritātēm, nevis iepazīšanu un attiecībām. Un nav tā, ka mūsu draudzē nerunāja par attiecībām. Mums 80% draudzes locekļi bija jaunieši, daudz jaunieši. Un par attiecībām runāja, runāja diezgan daudz, bet runāja tikai to, ko nevajag darīt, ko nedrīkst darīt. Bet neviens nekad ar mums īsti nerunāja to, ko izņemot to, ka, nu, ja tev kāda meita niepatikās, lūdzu dievei pie mācītāja. Ja. Vispār nekas cits nebija par to, nu, tā kā. Un es no vienas puses varu, varu saprast sevišķi ar pusauģiem, kuri, kuriem ir pavasars galvā, hormonu vētras, ja, un, un, un tas, tas nu, tā kā mācītāji, tie bija, es negribu, tā bija brīnišķīgi draudz, kurā es uzaugu, viņa daudz man ir devuši. Bet šī viena joma bija, bija tiešām traumējoša, ja viņi grib varbūt pasargāt jauniešus no pārsteidzīgām darbībām un, 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 un soļiem attiecībās, no kuriem vairs nevar atgriezties, bet... Bet, bet tāda attieksme padara attiecīveidošana ne tikai sarežģītu, bet arī ļoti neveselīgu. Un, un es teiktu, pat nebiblisku. Un, un es to pieredzēju savus ādus. Un ja kurās ir svarīgi iepazīt otru pusi un darīt to secīgā, darīt to diobīgā un veselīgā Veidā. Un mūsu dzīves sastāv no attiecībām, un tieši tāpēc uh, mums par to ir jārunā. Jāņem viņģēlējā ja, 8. nodēržina. Jēzus saka jūdiem, kas ticē viņam, ja jūs paliekt manos vārdos, jūs paties esat mani mācekļi un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesību darīs jūs brīvus. Jūs iepazīsiet patiesību un patiesību darīs jūs brīvus. Ir dažādi veidi, kā mēs skatāmies uz savu ticību. Un reizēm mēs to skatāmies kā kaut kādu kopsakarī, kopsa, kopsakarīgu kopumu vai sakarību kopumu, kur viena lieta novada pie otrs. Citreiz mēs to skatāmies kā uz kaut kādām darbībām vai rituāliem vai principiem, pēc kuriem mēs dzīvojam. Bet patiesībā bibelsks veids, kā uz to skatīties, ir tieši tāds – kā uz attiecībām, Kristus un viņa līgava, attiecības starp Dievu un viņa draudzi, dabas tēvs un viņa bērni, attiecības starp radītāju un radību. Tas ir attiecības, viss cauri tas ir attiecības. Pat bauslību lasot, ja mēs lasam uzmanīgi un skatamies, tad bauslība koriģē ne tikai to, kāda ir tavi rituāli dievu priekšā, bet bauslība lielā mērā nosaka to, kādas ir tavas attiecības ar cilvēkiem, ar pārējo izrēlu tautu. Attiecības. Un tad, kad mēs iepazīstam patiesību, tā dar mums brīvs pieņemt izvēli un sadzīvot ar realitāti. Mēs dzīvot savās iedomu, pilīs un ilūzijās par mūsu ticību vai arī par mūsu attiecībām. Jo mēs savā galvā konstruējam, kad mēs ieraugam kādu cilvēku, kas mums ļoti patīk. Mēs savā prātā konstruējam par to, kāds viņš ir. Mēs izbeidojam šo, šo tēlu. Un vienīgais veids, kā Tik cauri tai bildei, kuru mēs paši esam uzbūvējuši, ir šo cilvēku iepazību. Un saprast, kas atbils tam, ko mēs domājam, kas neatbilst. Un līdzīgi tāpat ir ar Dievu. Mēs pagājuši zinām par to, ka bieži vien mēs Dievu redzam tā kā savu tēvu vai tā kā savus vecākus. Un ja mūsu tēvs nebija klāt, kāds ir manā gadījumā, tad ir ļoti grūti pieņemt to, ka Dievs ir tuvu klāt. Un ja tās bija vardarbīgs, tad ir grūti pieņemt to, ka Dievs... Dabas tēvs ir labs, un katram pilnīgi dāvanu nāk no dabas tēvu. Un mums ir svarīgi, ka mēs iepazīstam Dievu, mēs iepazīstam viens otru, lai tā mūsu, lai tā mūsu bilde, kuru mēs esam uzzīmējuši, lai viņi iegūst pēc iespējas, lai viņi ir pēc iespējas tuvāk ordinālam, pēc iespējas tuvāk īstenībai. Ja ir tas, ka mēs uz visu skatāmies ar savām brillēm, mēs uz visu skatāmies ar savu pieredziņu, un ja mēs to pieņemam un saprotam, tad mēs varam tuvāk nonākt tam, kā lietas ir realitātē. Un šodien iesākumā mēs paskatīsimies uz četriem attiecību likumiem, centrišos pa visam īsi, kādas praktiskas lietas uz to, kā skatīties uz savām attiecībām. Un pēc tam mēs runāsim par, par iepazīšanu. Un šis pirmais likums ir krītošās efektivitātes likums. Un es domāju, jūs visi būsiet piedzīvojuši to runājot ar cilvēkiem par draudzi. Es esmu piedzīvojusi tā, kāds atnāk uz māju vietu, un viņš saka, vau, wow, šitā draudze baigi foršā ir. Šitā nav liela draudze, es varu pazīt viens otru, es varu veidot attiecības, te nav tā, ka es pazūdu lielajā pūlī vai, vai šitā draudze jūs esat tādi, tādi vienkārši un pieejam un var sarunāties un... Un, un, un cilvēks ienāk, un viņam ir tāda, tāds entuziasms par… Nu, ne visi ir cilvēks ienāk un saka, jūs garām, to es jums nestāstīšu šodien, es gribu jūs iepriecināt, bet, bet ir cilvēks ienāk un saka, šeit ir forši. Un, un tad paiet kāds laiks, un viņi iepazīst tuvāk, viņi iepazīst mācītāju, un savurot, mācītājs nav nemaz tik gudrs, nav nemaz tik spējīgs un, un aizmāršīgs, un, un reizēm viņš varmēr būt nejauks, un viņš pat grēko. Un tad iepazīst kādu cilvēku kopienā un saprotu, ka pāds no nu, tās kopienas. Man stāstīja, ka kopiena ir šī ciešā ģimene, kas viens otru mīl un rūpējās un ir misijā kopā. Un tad tu saprot, bet tur viss kaut kas notiek un ir savstarpējās attiecības un ķīviņi un, un viss. Un, un tā tā ir tāda, ka tas, tas mūsu sākums, tā mūsu attiecība, un arī ir ar Dievu. Jā. Un arī ir ar Dievu tā ir. Mēs piedzīvām Dievu to, ko viņš dara. Un, un tad pēc kāda laika mēs saprotam, nu jā, ir, ir tomēr. Ir, ir, ir izaicinājumi, ir grūtības, ir pat ciešanas, dažādas lietas. Un nevar piedzīvot visas attiecības un tādā ilgstošā intensitātē. Un šis krītošās efektivitātes likums caur visu, visu cauri vecie derībai. Jā, piemēram, 5. mūsu grāmatā vairāk kārtīgi, Dievs, Dievs runā, viņš saka, "Neaizmirstiet Sargieties un uzmanīgi vērojiet, lai neaizmirstu, ko jūsu acis ir redzējušas, vai neļautu tam izgais no sirds, kamēr vien dzīvojat. Vai arī, tad nu sargieties, ka jūs neaizmirsti tā kunga sava dieva derību, ko viņš jums ir slēdzis. Sargies, ka tu neaizmirsti to kungu, kas tev ir izvedis no Ēģiptes zemes, no verdzības nama. Neaizmirsti. Viņš nesaka to, ka tā kā, visi tev dzīvi nē, turpin dzīvotajā ilūzijā, ka viss ir ideāli, viss ir brinšīgi. Viņš bet neaizmirsti to, ko Dievs tev ir darījis. Neaizmirsti to, kas, kas, kas tevi bēr, kas ir vērtīgs. Un tieši tāpēc ir svarīgi, ka mēs regulāri paudam laiku Dieva vārdā, lasot bībeli, lūkšanās, lai mēs saglabātu tūs attiecības ar Dievu. Mācītājs bībeles pētnieks Timme Kī pareisībā ka bībeli ir medit meditatīva literatūra. Tā nav instrukcija. Tā ir meditatīva literatūra, kur mēs esam aicināti pārdomāt atkal un atkal, kā pirmajā psalmā ir teikts. Mēs pārdomājamies, tāpēc, ka Dievs ar to runā. Mēs atkal un atkal atsvaidzinam to savu skatījumu uz Dievu. Un tev nav jālas bīvola, tāpēc, lai tu būtu labāks kristiets, vai tāpēc, ka tā ir viena no garīgām disciplīnām vai arī vēl kā citiem uzdēļiem. Ja es saku, jūs pētāt rakstus, jo domājat, ka tur ir dzīvība, bet tie ir tie, kas dod par mani. Iemeslis, kāpēc mums ir jālasbība, ka tādā veidā mēs tuvojamies Dievam. Nu, tu nevar nevien piespiest mīlēt, un arī sevi. Jā. Tu var strādāt ar savu izpratni, ar savu apziņu, ar savu motivāciju, tu var lūgt Dievam palīdzību, bet tas kā mēs tuvojamies Dievam un šīm lietām, ko Dievs mums ir devis, palīdz mums neaizmirst. Un šī, šī, šī aizmiršana, viņa darbojās arī mūsu um, cilvēciskajās attiecībās. Tā ir ierasta pieredze draudzībā, draudzē, ģimenē, viskaut kur. Ja mēs sateikamies ar cilvēkiem un, un um, mums ir kāda jaunuma, ko pavēstīt un dzīvi ir gājas uz priekšu, Un, un tad, kad mēs uh, kādu laiku neesam tikušies, tad mēs sadējumies, mēs pat nezinām, kur mēs tika palikām. Un reizēm ir tādi cilvēki, ar kuriem mums tā iekšēja, tās attiecības joprojām ir tādas tuvas, bet mēs saprotam, ka, ka tur ir pagājis pietiekami ilgs laiks, lai mums būtu jādara kaut kas vēl. Un tāpat arī lālībā. Pieņemsim, ka jūs esat bijuši kādā randiņā, Varbūt brīnšķīgā nedēļas nogalē jums ir daudz patīkamu sarunu un lietas, ko jūs esat darījuši kopā un jūs atgriežaties mājās. Un kā jums liekas, cik ilgi jums būs šī tuvības sajūta ar savu sievu vai vīru, ja jūs neturpināsiet šādu veidu sarunas, un ja jūs atkal neieplānosiet kaut kad būt kopā. Tad šis pirmais likums ir krītošas efektivitātes likums. Tas tā vienkārši ir. Tas nav tāpēc, lai mēs jūs to un visu laiku Un tā kā pumpēt augšā un turēt to mūsu tā kā simtprocenti tajā, bet mēs vienkārši saprotam, ar laiku tas sēžās. Un mums kaut kas šīs lietas labā ir jādara. Otrais likums ir lēnas sūcas likums. Un kā jūs teicu, mēs pieņemam to, ka tā efektivitāte krītās kaut kādās jomās un kaut lietās. Un tas ir normāli. Ir dažādi posmi, jums varbūt aiznamdāks laiks darbā, varbūt jums ir komandējums, jūs aizbraucat kādu ilgāku laiku projām, runājat par draudzi, varbūt tā ir kāda slimība vai cita lieta, un, un jūs neesat varējuši būt tik tūsajiem brāļiem un māsām. Arī ticībā varbūt ir kāds brīdis, tu caur cauri kādiem jautājumiem, kas tev ir izšaubījuši, un, 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 tas, un tā nav problēma, un tas nav grēks. Bet problēma sāks tad, kad tās attiecības... Tā efektivitāte zūd zūd un zūd un, un mēs to ignorējam. Un tas tā paliek. Un tas tā paliek ilgtermiņā. Un laulība konsultanti var apliecināt, un, un es runāju ar, ar savu kolēģi Edgars Mažu no Āgenskalna, un viņš teica, lielu daļu laulība, to pāri, kas nāk pie viņa, risināt laulība problēmas, ja vien viņa būtu atnākusi sešas mēnesi ātrāk. To varētu diezgan viegli atrisināt. Un tāpat arī daudz laulību konsultanti saka, ka pāri risina lietas daudz par vēlu. Tad, kad jau viņi ir izrekuši ierakumus un tad, kad viņi ir nostājušies katrs savā pusē, un vienkārši viņi nāk pie mācītā, lai parteiktu, nu, kuram tad bija taisnība, vīram vai sievai. Bet jau ir izsināta šīs problēmas, tad, kad jau ir pirmās norādes par to, ka ir sūca. Ja, ja ziniet, tad, kad jau laivā ir sūca, cik daudz no jums ir airējuši, piemēram, laivā, kurā ir sūca. Es esmu. Ja tā sūca ir maziņa, to pietiek ar vienu tādu mazu plasmu spainīt, tu pārējai, izsmēl ārā ūdeni pārējai, tu var braukt, tu var lietot to laivu. Bet tā laiva ilgi ir stāvējusi, un tas ūdens ir līdz malām, kas noteikti to laivu? nogrims. Un tad tu vairs nevar neko izsmelt, viņi ir zem ūdens, tev viņi ir jāizceļ ārā, jāizlai un, un reizēm, laulībā, mūsu attiecībās arī attiecībās ir ar draudzi. Ir kaut kāds brīdis, kad mēs esam bijuši tik ļoti atstājuši novārtā attiecības, kad laiva ir zem ūdens. Trešais attiecība likums ir risinājums pirmajiem diviem likumiem, proti pastāvīga korekcija likums. <coughs> Un šeit arī mēs varam pastīties vecajā derībā, un ko tad Dievs dara, tad, kad nu, viņš, viņš brīdina, viņš saka taut vai neaizmirstiet, neaizmirstiet, neaizmirstiet. <coughs> Bet viņš saka, nu kā, kā, jūs, kā jūs varat neaizmirst? Un uh, viņš saka, pieminiet, lai jūs pieminētu un pildītu visus manas baušlis un jūs būtu svēti savam Dievam. Pieminēdams piemini to, <coughs> ko tas kungs Tavs Dievs ir darījis faraonam un visiem Ēģiptiešiem. Bet piemiņi to kungu savu dievu, ka viņš ir tas, kas dod tev spēku, iemantot bagātību, lai stiprinātu savu derību, ko viņš ir zvērasti bija apsaulījis taviem tēviem, kā tas šodien ir. Piemiņiet. Tāpēc mēs bieži vien runājam, un arī šajās kopienas vēdienās ir šīs īsās sātrunas par kādu no aspektiem. Jo mums ir jāsprot, ka evaņģēlijas nav tikai kaut kas, ko mēs sludinam nekristiešiem ko mēs cilvēkiem, kas Dievu nepazīst. Tā nav vienkārši, kaut kāds, evaņģēlis nav vienkārši īs Dieva vārdu konspekts par to, kas ir Dievs. Un tad mēs to kā prezentāciju, evaņģēlis ir kaut kas, kas palīdz mums tuvoties Dievam. Un mācītājs Dževs Vandars Telts, kāda no jums zina, viens no Soma, draudzes biju šiem vadītājiem, dibinātājiem, viņš ir sarakstījis tādu grāmatu, kas saucās <coughs> Gaspel Fluency. Un tā ideja ir tāda, kad, tā, tāpat kā mēs runājam svešvalodā tekoši, nu, piemēram, angļu valodā krievu valodā, kā citā valodā, ko mēs pārvaldam, tāpat arī mēs runājam evaņģēlijā tekoši. Mēs mācāmies, trenējamies runāt evaņģēlijā. Mēs atgādam evaņģēliju viens otram. Mūsu patodams tikšinās reizēs bieži vien Tomases ir tas, kurš saka, mēs atcerēmes, sēžam un mēs domājam par tiem milzīgiem rēķiniem, mēs domājam, ko mums darīt, un saka, bet Draudzis ir Dieva draugs. Viņš viņu ir izglābis. Viņš viņu ceļ, Viņš viņu veido. Viņam pieder resursi. Tas nenozīmē, ka mums nekas nav jādara. Mums vienmēr ir jānonā pie kāda lēmuma, bet mēs noņemam no sevis to stresu. Un Tomas ļoti labi to mēģināja atgādināt padomu sēdās. Un Tas ir tas, ko mēs esam aicināk. Mēs pieminam, mēs atgādinām evaņģēlī to, ko Kristus mūsu dēļ ir darīs. Mēs to atgādinām, tad, kad mēs esam grēkojuši. Mēs sakam, paldies Tev, die ka Tu esi pie krusti par mani. Tam grēkam nav vara par mani. Es nožālē to, ko es esi darījis, bet tam nav vara par mani. Mēs to atgārnam tad, kad mēs esam kādā virsotnē. Mums liekas, mums visu ir pie kājām. sakam, ziniet, es neesmu pasaules ķēniņš. Jēzus ir. Un lai kas arī manā dzīvē būtu un kāda sasnieguma, es esmu pazemīgs, es esmu zem viņu kontrols. Apsilis Jānis Brīdina, Efesis drauzi, Jā, ja neatklāsim uz jūs esat aizmirsuši savu pirmo mīlestību. Ja. Un daudz saka, nā, evaņģēlijas, tik daudz runā par evaņģēliju, tas tas pieniņš tā tā, tas ir tas, man tā, mums vajadzētu runāt tādas smagākas lietas, runāsim par tur inkarnāciju vai vēl ko citu, ja, bet evaņģēlijas nav tas pieniņš. Evaņģēlijas nav tikai sākums, evaņģēlijas ir sākums un beigas, evaņģēlijas caurvīs visam, Ko mēs dzīvē daram. Un korekcijas līdzeklis ir atcerēties, mainīt savu attieksmi un atgriezties pie tā. Atgriezties pie tā sākuma. Atgriezties pie tā evaņģēlī. <coughs> Pālis to, ko jūs garā iesākuši, jūs gribat miesā pabeigt. Reizēm mūsu ticībā tērmēs tā iesākam tādā pazemībā, priekšā apzinoties, ka nav nekas, ko mēs esam varējuši izdarīt, lai būtu glābti lai piedzīvotu krišu žēlstību. Bet tad laikam ejot, mums liekas, nu, bet man jau, <coughs> man jau izdodas. Man izdodas to, to Bībeles lasīšanas plānu iet uz priekšu un man izdodas tāds labs ritmiņš ar lūkšanu rītā un vakarā. Un, un man izdodas kādiem cilvēkiem par Dievu pastāstīt un, un tad mēs tā neapzināt sākam liktos uzsplečas un krājam tas zvaigznītes un man jau izdodas un man izdodas. Un saka, jūs garā iesākuši jūs grūt mie, 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 miesā pabeigt. Un tāpat ir arī mūsu attiecības ar cilvēkiem vai laulībā. Parāk, daudz cilvēku attiecībās dzīvo pēc tāda badošanās principa. Pabarojiet savas attiecības tikai tad, ja tās ciešu badu. Pāri ieklausieties, varbūt šis jums būs pazīstams. Dzīvi ir kļūsi, druģaini, steidzīga. Darba pienākumi, bērnu nodarbību grafiki, mājās veicamie projekti, Neparedzētie atgadījumi ikdienā, slimības, karš, pandēmija, politika, sociālie tīkli un to, kā mums mazpazīstam cilvēki dzīvo, tas viss pārņem mūsu prātu un tas ir tas, par ko mēs domājam. Un kādā mēs, brīdī mēs saprotam, ka mēs vairs nekontaktējamies ar savu dzīvesdraugu. Mums pat nav bijis laika tā sirsnīgi parunāt, izņemot, saskaņot nedēļas grafiku. Un tad jūs kādā brīdī atopaties un jūs pieliekat pūlis un jūs sarunājat, auklīt, jūs sakārtojat māju, sagatavot vakariņas, atstājiet vakariņas bērniem, uzposieties un dodaties randiņā. Un izbraucot no mājām, jums liekas beidzot un jūs iekāpat mašīnā, un jūs pat nezinat, Kur runāt? Ko teikt? Bērnu nav, pienākumu nav. Kā tev iet? Varbūt pēc kopēja pārstām vakariņām, pēc pastaigas pa pārku, pēc kīno apmeklējuma, pēc sauriet, vērošanas. Jūs ejat atpakaļ uz mašīnu un jums jau atkal ir, ir tā sajūta, ka jūs vairs neesat tikai vecāks viens un vecāks divi vai māte un tēvs, bet jūs esat vīrs un sieva, jūs atkal esat pāris. Bet piebrauciet pie mājām, jūs apstādāt mašīnu, paskatieties viens uz otru ar tādu smaidu un patiesi nodošanos vai tāda patiesām ilgām un sakat, mums to vajadzētu darīt biežāk. Ne? Ir tā bijis? Vai arī jūs... Tas par laulību, jā, ja, bet arī ar kā draugu, sen nestikt, jūs satiekaties, mums ir brīnišķīgas saruna atkal, ja sākumā jūs runājat par laikapstākļiem un darbu un vēl kaut ko, bet jūs nonāk līdz kādam dziļākam sarunām, un jūs izbaudu to laiku kopā, un tad jūs saka, mums to vajadzētu darīt biežāk. Vai biežāk kauts nozīmē? Nu, līdz nākamajā reizē, kad būs bats, jā. Ja. Un šī badošanās attiecībās ir tāda neizte, vārdos neizteikts pamatsprincips, un tā ideja ir tāda, ka lietas jau nokārtosies pašas no sevis. Bērni paaugsies, vai beigsies skolas gads, vai pabeigsim māju būvēt, darbā šis projekts pāries, vai, vai beigšu slimot izveseļošos, un tad jau, tad jau lietas atkal būs normāli, vai ne Viņas jau nokārtosies. Bet lietas pašas no sevis nenokārtosies. Pašas no sevis aug tikai nezāles. Pašas no sevis aug tikai nezālas. Un ja jūs nesat mērtiecīgi un ar nodomu savās attiecībās, lai tās pabarotu un lai par tām rūpētos, tad agri vai vēlu jūs sastapsieties ar badu. Cerams, ka nebūs pārāk vēlu. Un uh, mēs runājam par šo attiecību modelu par šīm piecām, par šīm piecām svērām, iepazīt, uztacēties, paļauties, nodoties un pieskarties. Un tas ir tāds labs instruments, kur mēs varam izmērīt, tā teikt, temperatūru, saprast, nu, cik tālu, kurā vietā mēs esam, jūtamies, jau uh, kurās attiecībās viena puse var salikt, kā jums liekas, nu, cik labi mēs viens otru pazīstam, cik labi mums izdodas viens, uz var paļauties, tad otra pusi, un tad var sanākt kopā un, un sarunāties un noteikt to realitāti un kad tas ir kā tāds GPS, ir kā tāda navigācija, kur jums, kur jūs atrodaties. Un tad jūs varat sākt domāt, labi, mēs esam šeit, kur mums vajag doties. Un vienmēr būs kāds līmenis, kurš ir augstāk, kurš ir zamāk, un, 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 un viņi tur mainās. Bet no šī modeļa, mēs varam arī izsecināt šo 4 attiecību likumu, īpaši tie, kuri, kuri nesat precējušies, bet kuri veidojat attiecības, vai kādreiz veidosiet attiecības, tad šis ir īpaši jums zināt, un, un tas ir drošās zonas likums. Un drošās zonas likums nosaka to, ja jūs gribat sevi pasargāt, veidot attiecības, kuras jums, jums ir veselīgas, jūs partnerim ir veselīgas, un, uh, un kuras pagodina Dievu, tad drošās zonas likums nozīmē, kad nekad neļaujiet attiecībām, kas ir pa labi, būt augstākām nekā no stabiņa pa kreisi. Citiem vārdiem, neuzticieties kādam vairāk nekā jūs viņu pazīstat. Iepazīstiet ja cilvēku, un jūs zināsiet, vai var uzticēties. Paļaujieties tikai uz tiem cilvēkiem, kurus jūs kuriem jūs uzticaties, nododieties tiem cilvēkiem, kurus, uz kuriem jūs paļaujaties un visbeidzot ejiet tādā intīmākā pieskārējiem nu, tuvībā, tikai ar tiem cilvēkiem, ar kuriem jūs zinat, ka jūs varat nodoties, kuri ir nodušies jums. Drošās zonas likums. Jo ne, nu tā kā mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur runājot par pāriem, ja tu aizēji uz randiņu un ja bija forši, nu, tiekamies pie manis vai varbūt braucam pie tevis vai varbūt paliekam kādā viesnīcā. Ja, un, un, un vienā vakarā jums liekas, jā, nu kaut kāds ir piedzīvojums, bijis kopā un es jau to cilvēku pazīst, bet realitātē jūs neko nezinat, jūs īsti nezinat vai varam viņam uz, uzticēties, tas cilvēks no vienā brīdī visticamāk nav solījis un pat ja ir, tad jautājums, kā tas ir vienā dienā nodoties, bet jūs esat gatavi iet pieskārieniem līdz pat pašam kalam ja, un pārgulēt un atdot to pašu, nu, kas jums, ko Dievs jums ir devis. Un tas var radīt nepaties tuvības sajūtu. Tas rada mums ilūziju, ka mēs esam attiecībās daudz tālāk un daudz dziļāk, un mūsu attiecības ir daudz stiprākas nekā, nekā tās patiesībā ir. Un, un tā ir bīstama vieta, kur atrasties jums pašiem, jo visticamāk jūs kādā brīdī vilsities un tiksiet sāpināti. tā ir bīstama vieta arī jūsu ticībēm jo tā to izaicinās. Bet kvalitatīvs personisks attiecības raksturo atvērta komunikācija un tāda spēcīga apziņa, ka jūs pazīstat to cilvēku un ka jūs esat pazīstami, kad tas cilvēks pazīst jūs. Tas attiecas uz attiecībām laulībā, ģimenē, arī draudzē. Un tas ir aspekts, kas ir svarīgs. Veidojot šīs attiecības. Cilvēki vēlas iepazīt un būt pazīti. Patiesībā mūsu garīgā ceļojuma galvenais mērķis centrējās ar šo atslēgas vārdu iepazīt Dievu. Iepazīt Dievu, mīlēt Dievu. Un apstūs Jānis rakstīja par garīgo briedumu. atspoguļojot garīgo izaugsmi tādos trīs posmos. Bērns, jaunietis un tēvs. Un katrs no šiem trim posmiem ir iezīmēts ar galveno garīgās mācīšanās un pieredzes fokusu. Un Jānis saka, es rakstu jums, bērniņi, jo grēki jums ir viņu vārda dēļ piedoti. Es rakstu jums, tēvi, jo jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma. Es rakstu jums, jaunekļi, jo jūs esat uzvarējuši ļaunom. Pirmais posms ir bērniņi. Jūs piedzīvojat dziedinošo spēku, zinot, ka jūsu grēki ir piedoti. Jūs piedzīvojat Dieva pieskārienu savā dzīvē. Jūs esat sapratuši, ka esat Dieva ģimenē, ka Dievs jūs ir adaptējis, uzņēmis, un viņš ir jūsu dabas stēvs. Tas ir tajā mūsu iepazīšanas ceļā, ja neskait to, ka mēs vispār esam svešanieki, ja tad, kad mēs veidojam attiecības ar Dievu, tas ir tas pirmais, kur mēs apzināmies, ka mēs esam Dieva bērni. Un otrais posms ir jaunieši. Jūs izcīnāt daudz cīņu, pārvarat ļauno, jo jūs esat stipri un Dieva vārds dzīvo jūsos. Jaunieši, mums ir enerģi, mēs esam piedzīvojuši, ko Dievs ir darījis un mēs esam gatavi. Gatavi darīt kaut ko. Un savukārt trešajā posmā, tāvu posmā. Jūs turpinat novērtēt Dievu piedošanu, turpinat cīnīties un apgūt Dievu vārdu. Bet šajā posmā jūs ir pārgājuši no prāta zināšanām par mūžīgo un visvareno Dievu uz dziļu iepazīšanās pieredzi. un citiem vārdiem to varētu saukt par briedumu. Tur kur jūs saprotat, ka Dievs ir, Dievs ir dziedinātājs, bet viņš nevienmēr dziedina. Un tomēr viņš mīla. Kur jūs saprotat, ka Dievam pieder visi pasaules resursi, un tomēr nevienmēr viņš jums dod to, pēc kā jūs prasat. Jo viņš jūs mīla. Tur, kur jūs saprotat, ka Dievs ir visu varants un pāri visam, un tomēr Dievs noliek šo savu suverenitāti cilvēku priekšā un neuzspiež sevi. Tur, kur jūs saprotat, ka mēs joprojām dzīvojam salaustā un grēcīgā pasaulē. Un tomēr debes tā mīlestība nemainās. Kur jūs saprotat, ka jūs nespējiet neko paveikt. Ka viskas jums ir aiz muguras, visko jūs Kristus dēļ esat darījuši, tas joprojām vienalga nepieliek jūsu klāpšanai. Un tomēr jūs to darat. Un tomēr jūs mīlet, un tomēr jūs tiecaties pazīt Dievu. Un ne tikai to, bet jūs kāda atšķirība starp jauniešiem un tēviem. Tas, ka tāvi ir tēvi. Tas nozīmē, ka jums ir bērni. Un šeit es tikai par laulību arī laulībā, tas ir tāds nākamais solis, kad jums piedzimst bērni un jūs sākat saprast vēl dziļāk par to, kas ir Dievs un kas ir laulība. Bet šeit runāja par mūsu attiecībām ar Dievu. Ka ir kaut kāds posms, kur mēs varam iepazīt Dievu tikai tad, kad mēs sākam nodot tālāk. Kad mēs uzņemamies rūpes par kādu brāli un māsu, Un mēs sakam, es tev palīdzēšu tev ceļā ar Dievu. Un tas ir tas brīdis, kur mēs mācamies vairāk. Mēs iepazīstam Dievu kā tēvu, mēs iepazīstam to, kā tas ir mācīt, kā tas ir dzīvot līdz kāda cilvēku dzīvē, un tomēr nespētu pieņemt lēmumus viņu vietā. Un tas ir tas izaugsmas un brieduma augstākais punkts. Un Dievs vēlas, lai šāds pazīšanās līmenis būtu mūsu ticības dzīvēm. Viņš negrib, lai mēs paliekam tikai pie bērniņiem. Viņš negrib tikai, lai mēs kā jaunieši esam gatavi valstības dēļ rīkoties un dzīties. Viņš grib, lai mums ir šis briedums, šis miers, šī stabilitāte mūsu attiecībās ar Dievu. Un tāpat Dievs vēlas, lai šāds dziļums būtu arī mūsu attiecībās ar citiem cilvēkiem. Ka mēs, esam, ka mēs pazīstam un tik un tā mīlam. Mēs pazīstam un tik un tā mīlam. Un, ja būsim godīgi, tad visbiežāk dažādās attiecību jomās mēs to nesam satvēruši. Un pandēmija bija spilgts piemērs tam un vakardien BPJS nestāstīši daudz, bet tur bija kāds brāls, kurš liecināja par to, cik ļoti pandēmija izjauca viņa attiecības ar citiem kristiešiem Tāpēc, ka vakcinācijas jautājums spēkšņi bija augstāks par dabas valstības jautājumu. Bet tad, kad mēs sasniedzam šo briedumu, mēs varam pazīt kādu. Un mēs varam zināt, ka viņu viedoklis atšķirās, viņa dzīves kaut kādi principi atšķirās. Un tomēr mēs varam mīlēt viens otru, tāpēc, ka Kristus mūs ir mīlējis. Mēs vairs nejūtamies apdraudēti, ja citi cilvēki domā citādāk. Mēs varam runāt par viedokļiem, par lēmumiem. Mēs varam diskutēt, un tas neizšauba mūsu ticību. Tas neliek mums dusmās iedegties pret otru cilvēku. Tas neliek mums izrakt ierakumus un nostāties pret viņu. Bet, patiesībā tas mums liek viņam tuvoties. Tāpēc, ka Dievs ir tāds pret mums. Padomājiet par to. Mums visiem liekas, ka Dievs ir manā pusē. Lai par kuru mēs runāt. Mums visiem liekas, viņš ir mans debes tēvs, viņš ir manā pusē. Jebkurā sarunā, jebkurā strīdā, starp vīru sievu, starp draudzēm, starp kopienām, starp locekļiem kopienās, starp teoloģiskiem. Mums visiem liekas, ka Dievs ir manā pusē. Bet patiesībā Bejārt, saka, mēs visi esam grēkojuši. Pareizībā mēs visi esam Dieva pretinieki. Ja mēs tā tīri, sausi skatamies no dzīves uztvērs viedokli, no tā, cik mēs saprotam no tā, ko mēs daram, kā mēs dzīvojam, mēs visi esam Dieva pretinieki. Un Dievs pazīst. Dievs pazīst tavus grēkus, Dievs zin tavus šaubes, Dievs zin tās nejaukās lietas, ko tu izdarīji un pateici un varbūt tikai nodomāji. Viņš tev mīl. Viņš ne tikai tevi mīl, bet viņš sūta savu dēlu, kurš nomirst pie krusta, lai tu vairs nebūtu ierakumu otrā pusē. Lai tu būtu kopā ar viņu. Tāpēc, ka Dievam, Dieva mīlstība ir šī pilnīgā mīlstība, šī brieduma mīlestība, šī tēva mīlestība, kur viņš saka, es zinu, ka tā ticība nav pilnīga. Es zinu, ka tā teoloģija ir galīgi garām, bet es tev mīju. Un tas ir tas, uz ko mēs varam tiekties savās attiecībās. Kur es saprotu, ka tas, kā tu domā, precē tie pāri, uz kuru pusi toletē jāliek toletes Pret sienu vai prom no sienas? Un es zinu, ka tu domā nepareizi, jo protams, ka prom no sienas. Bet es tev tāpat mīlu. Un ir, tas ir muļķīgs piemērs, bet, bet bieži vien tieši muļķīgi piemēra dēļ pārē sāks strīdēties un izceļās ārā kaut kas, kas pašā pamatā nav salabots. Un, ka mēs varam tiekties uz tādu dievu pazīšanu, viens otru pazīšanu, kur mēs, mēs tev pazīstu. Un varbūt es kaut kur tev arī nepiekrītu, bet es esmu mierā ar to. Jo mans debes tēvs ir mīlējis mani un pieņēmis mani. Un es tiecos mīlēt un pieņemt tevi. Un lai tas notiktu, mums ir jābūt attiecībās. Mums ir jāiegulda, mums ir jāinvestē, mums ir jāvelta laiks. Mums ir jābūt klātasošami. Attiecības nenotiek pašas no sevis. tāpēc mēs aicinam, jūs būt klāt ar šo dievkalpojumos, bet dievkalpojumos, lai cik labi vai slikti mums tie neizdotos ar to nepietiek. Un mēs aicinam jūs būt kopā kopienās un veidot šīs kopienas un iedziļināties un, un spērt šos uzticības soļus un, un iepazīt viens otru un uzticēties viens otram, lai nonāktu pie šīs mīlestības. Kopienis nav vienkārši kopienu dēļ, jo mums tā gribās. Kopiens ir tādēļ, ka tā ir tā vide, kur mēs varam viens otru pazīt. Un daudz cilvēki, ne tikai mūsu draudzē, bet arī cituri, teikšu redz, tur runā par tām kopienām kā kaut ko tādu baigo standartu, bet mēs zinām, kādas viņas ir. Mēs zinām, ka tur cilvēki nav uzticami, ka tur cilvēki pieviļ, ka viņi neatsaucās laipni lūgti realtātēm. Jo tur, kur ir attiecības un padeicībā tur, kur ir šī attiecība padziļināšanās, tur būs um, konflikti, tur būs viedokļu atšķirības, tur būs dažādi uzskati, tur būs dažādas traumas un sāpes no pagātnes. Un kamēr mēs tā virspusējas staigājam un sakājam, es, es, es eju uz mājvietas draudzi un Un es reiz nedēļā apmeklēju kopienu un pārunāju par jautājumiem, tad akalēju mājās, kamēr mēs tā virspusēju, tikmēr viss ir kārtībā. Mums nav problēma, mēs visi viens otru mīlam, tā kā Tomas vienmēr mēdz teikt, ja. Sveidienas rītā uz divām stundām varu būt vislabākais, brīnišķīgākais cilvēks pasaulē. Bet tur, kur notiek šī iedziļināšanās, tur, kur notiek šī iepazīšana, neizbēgam būs kaut kas, kur, kas mums izsitīs korķus. Nu, kas mums traucēs, kas mums sāpēs, kas mums kaitinās, neizbēgam. Mīļie, tā ir iespēja mīlēt. Tā ir iespēja mums pieaugt. Un citreiz mēs to ieraugam, es sakam, nestrādā. Tas ir gali garām es to, jo, ja tik neglīti var notikt draudzē. Tad es negribu būt no tā. Laipni lūgti realitātē! Ja jums draudzē visi patīk un visi ir forši un neviens jūs nekaitina jums nekad ne ar nevienu nav strīdi, kaut kas nav kārtībā. Kaut kas nav kārtībā. Manā laulībā tā nav un es mīlu savu sievu vairāk par jebkuru cilvēku šajā pasaulē un es esmu nodevies viņai un es esmu apņēmies darīt visu iespējamo, lai mūsu laulība būtu ne tikai ilgstoša, bet lai viņa būtu laimīga. Bet man pat ar sievu nav vienmēr tā, ka man viss ir kārtībā. Un es ļoti labi zinu, ka viņai ar mani ir tieši tāpat, un vēl vairāk noteikti. Tad kur nevēl draudzē? Laipni lūgt realitātēm. Nav īstceļu. Attiecības ziņā nav tāds McDonald's, kur var ātri visu stāvot gatavu. Attiecībās viss ir lēnvārs, kas prasa laiku, Un, un es gribu izlasīt jums Jākaba, fragmentu no Jēkaba vēstules no 4. nodaļas 7. 8. un 10. pāns. Tad nu pakļaujieties Dievam un stājieties pretī vēlnam, un tas beigs no jums. Tuvojieties Dievam, un viņš tuvosies jums. Notīriet rokas grēcinieku un šķīstiet sirdis jūs, kas esat divkoši dvēselē pazemojieties kunga priekšā. un viņš jūs paaugstinās.